0: Guten Morgen, ich spiele hier heute mal wieder den Alleinunterhalter vielleicht und spreche mit euch über den großen Preis von Jeddah, aber auch darüber, ob Union Berlin den Europapokal leichtfertig hergegeben hat. Und natürlich sprechen wir über den Bundesliga-Spieltag. Also bleibt dran.
1: Das elf Freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, da bin ich wieder. Äh, Max Verstappen äh, in den letzten Tagen leicht kränkelnd gewesen, kommt deswegen später zur Rennstrecke. <lacht> äh, wir melden uns dann aber vom ersten freien Training und bis dahin freue ich ja. mich, dass Louis wieder hier auf dem Training ist. Grüße Super sitzt. dich,
1: guten Morgen. Na? Heute hoffentlich direkt ohne doppelten Ton von Anfang.
0: Ja, hoffen wir N es Noch einmal gut. und dann ist Felix zurück. Wo Eine... ist denn unser, wo ist denn unser äh, Dashboard, hätte ich hier fast gesagt? Unser ah, Internet. unser
1: iPad. Äh, das liegt. Das wird uns sicher ja, gleich, reingereicht, gleich von, reingereicht von der Regie, Natürlich. die ein waches Auge.
0: Ja, auf die Vorgänger, die er hat. Juti, mein Lieber. Was
1: es ist Freitag. Ja. Äh, eben habe ich schon gesehen, schöner Kommentar von äh, Hen Dirk im Chat, der geschrieben hat, nach dem Themenfrühstück macht er Feierabend. So. Holt seinen Kumpel ja, vom ey, Bahnhof ab.
0: <lacht> und dann. dann ein schönes Wochenende. Ja, das
1: machen die, weil dann holt er seinen Kumpel vom Bahnhof, dann geht es zum Kiosk, da werden ein paar Biere getrunken und dann geht es auf die Alm gegen den
0: ersten FC Nürnberg. So, so kann man mal so vorlegen. Ich hatte im Grunde, so ein Wochenende, letztes Wochenende Oh geil Mit meinem äh, besten Kumpel, der zu Besuch war Ja Und ja, ich sag Henning auch einfach wie es ist Pass auf dich auf <lacht> ähm, Denn wenn du das nicht tust, dann wirst du bis Dienstag, Mittwoch was davon haben Ja Was
1: hast du dir angeguckt, letzte Woche dann?
0: den SV vom im Fernsehen. Ah okay. <lacht> ja, äh, ja, aber drumherum war es gut und war es ähnlich. Sehr gut.
1: So soll es sein. Äh, genau. Wir, wir hoffen, man, man hört uns gut, man sieht uns gut. Falls dem nicht so ist, äh, schreibt gerne einfach mal Nein, kurz. Alles, alles
0: super hier. Alles Bis super hier.
1: perfekt. Sehr schön. Dann lass uns doch, bevor wir über den wirklich spannenden Bundesliga-Spieltag sprechen, ja, da nur kleiner Spoiler. Äh, lieber Karl, wenn du zuguckst, wir brauchen dich später ja. <lacht> bezüglich der Tipps. Ja. Aber Frag wir uns mal was Bonus und Sonder. Genau, aber wir reden erstmal kurz über gestern Abend. Ja. Europa League, zwei deutsche Teams haben die Segel gestrichen. Ja. Unter anderem, lass uns doch ähm, ja, mit dem SC Freiburg starten. Die, das Wunder blieb aus, 0 zu 2 Gut. gegen Juve. Trotz einer wirklich ansprechenden, kämpferischen Leistung und einiger Entscheidungen, die wirklich wirklich bitter waren. Die hart waren? Die die schon hart waren. Ja. Also Christian Streich war geladen mhm. nach dem Spiel. Verständlich. Christian Günther hat gesagt, äh, bevor er im Interview jetzt sagt, was er wirklich denkt, äh, steckt er das Geld, was er zur zahlen müsste, lieber ins Kessle für seine Tochter, ah. dass sie es sparen kann, bevor er es der UEFA gibt. Ja. Ähm, es gab einen strittigen Handelfmeter samt gelber Karte, was zum Ergebnis hatte, dass Manuel Gulde mit gelb vom Platz muss in der ersten Halbzeit. Und es gab vor allen Dingen beim Stand von 0 zu 1 eine Szene später im Turiner Strafraum, ich glaube Luca Telli war es, der den Ball sehr kontrolliert aus zwei Metern in die Hände von Chesney zurückspielt und es keinen indirekten
0: Freistoß gab. Der SC Freiburg kam sich ein bisschen verarscht vor. Ja, um das mal gelinde zu sagen. Ja. Ähm, ich meine, unabhängig von diesen, äh, von dieser Entscheidung, auf, äh, über die wir uns jetzt aufregen könnten in aller. In, in aller Ausführlichkeit, ja. weil äh, Grund genug gäbe es dafür. Thema glaube, Handspiel, ne? Ja, also ich glaube, ja, Handspiel mich persönlich langweilt ist mittlerweile schon ein bisschen, also ja. äh, gar nicht, dass äh, ich den Einzelnen, der dann eben auch Fan des Vereins ist, der in dem Moment benachteiligt ist, nicht verstehen könnte, mhm. aber dass das ein, ein absoluter ein absolutes Chaos mittlerweile ist. Äh, bei, bei dem niemand mehr weiß, was der andere denkt und macht und warum er es tut. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie klar. Und jede Woche kommt es zu Entscheidungen, die verglichen mit anderen ähm, Entscheidungen in der Vorwoche überhaupt nicht zu vergleichen sind. Ja. Und immer wieder wird es versucht, dann auch gerade von offizieller Seite zu erklären und ähm, es gelingt einfach nicht mehr. Naja. Von daher, lass uns, das, lass uns das einfach abhaken und einfach sagen, okay Fehlentscheidungen, ja. Scheiße, äh, jeden Grund für Freiburg, äh, sich darüber aufzuregen. Mhm. Was ich fast noch interessanter finde, ist, dass Manuel Gräfe ja. ähm, äh, am Dienstag, ich glaube, im ZDF, ja äh, nicht im ZDF Sportstudio, sondern die haben ja auch so eine Champions League ah, ja. Sendung. Ja, quasi ja, genau. Und dort äh, war er äh, zugeschaltet. Mhm. Und er musste sehr aufpassen, nicht juristisch heikle <lacht> Sätze zu sagen, was ja bei ihm jetzt auch ja. nicht, nicht Es ist ihm nicht völlig fremd, um es mal so zu sagen. Also er kennt mittlerweile die Auseinandersetzung äh, zwischen sich und irgendwelchen Verbänden vor Gericht. Ja. Und er hat das so ein bisschen angedeutet, dass, ähm, dass es schon sehr, sehr auffällig wäre in letzter Zeit. Und das hat er am Dienstag gesagt. Mhm. Sehr auffällig wäre, wie mies europäische Schiedsrichter pfeifen würden, mhm. wenn deutsche Teams beteiligt sind. Oh, okay. Spicy. Das, ja, spicy. Und äh, das fand ich schon interessant, weil er hat da gerade irgendwie auch dann den, den Vergleich herangezogen, ähm, wie schnell Schiedsrichter von der Bildfläche verschwinden. Er hatte Dennis Eitekin genannt. Mhm. Wenn sie möglicherweise bei Spielen mit Beteiligung von Paris Saint-Germain schlecht pfeifen. Und wie selten das passiert, wenn diese Schiedsrichter, das bei Spielen mit deutscher Beteiligung tun. Ja, äh, Und er hat das alles sehr im Wagen gehalten, eben ja. aus juristischen Gründen, aber ich fand das sehr interessant, gerade eben vor dem Hintergrund, dass äh, gestern Abend, also nach seiner Rede, es dann wieder zu solchen Entscheidungen kam. Jetzt habe ich auch lange geredet. So.
1: Nee, äh, ich finde das wirklich spannend, weil ich habe äh, gestern äh, den Podcast von unseren Nachbarn, wenn man so will, gehört von 50 plus 2 die haben auch darüber gesprochen und haben auch gesagt, die ziehen sich so jetzt so ein bisschen den Aluhut auf, so ein bisschen verschwörungsmäßig. Okay, ja. Aber haben auch eine gute These aufgestellt und zwar zum Beispiel bei Manchester City. Mhm. Gab es ja auch äh, gegen RB Leipzig wirklich eine Elfmeter, wo, wo Benny Henrichs angeköpft wird und einfach wirklich nichts dafür kann.
0: Naja, also er, er, er bei mit RB dem, müssen wir schon immer noch mal besonders. Ja, richtig.
1: <lacht> er ist mit dem Rücken zum Ball. Es wird gepfiffen, wie auch immer. Letztes Jahr gab es auch schon für Manchester City ein paar sehr strittige Pfiffe zugunsten von City gegen Borussia Dortmund. Und die beiden, also Niklas und Nico, haben auch gesagt, sie haben mal von jemandem gehört, der es wissen muss, okay. dass, es, dass Schiedsrichter nicht angehalten worden sind, so und so zu pfeifen, aber das durchaus mal gesagt, dass so eine Richtung vorgegeben worden ist mit dem Zusatz, "Wer für deine Karriere und zukünftige Ansetzung jetzt nicht ganz so
0: schlecht und also das muss man oh, mit Vorsicht weiß, genießen. Ich weiß jetzt aber, auch nicht, ob ja. Quale XD da wirklich mehr <lacht> weiß als wir, aber wenn sie das aus der Quelle haben. Ja.
1: Nein, also ich, ich glaube, man, man, wir wollen da jetzt überhaupt nie, niemandem was unterstellen. Wir haben auch gar keine handfesten Beweise. Nein. Aber ich fand das schon mal äh, spannend zu hören, auch jetzt wegen genau dem, was du sagst mit Manuel Gräfe, dem man übrigens unbedingt bei Twitter folgen sollte, wenn man einen Mann auf einem Rachezug <lacht> erleben möchte. <lacht>
0: Ja, so viel dazu. So viel dazu.
1: Und ja. eine, eine andere Sache vielleicht noch zum Freiburger äh, Spiel. Ich fand es interessant, was Christian Streich noch nach dem Spiel gesagt hat, weil mich nervt das auch beim Zugucken oft. Er ist richtig wütend geworden, mit, wo richtig bei Christian Streich ja manchmal der ganze aha, Unterkiefer. Aha, ja, ja, ist meint. Genau, wo er dann gesagt hat, ähm, dass es allein gegen Juve im Hin- und Rückspiel 40 Mal passiert ist, dass ein Foul gepfiffen wird. Und Freiburg kriegt den Freistoß und der Turiner Spieler nimmt entweder den Ball mit oder sperrt den Ball ab oder passt den Ball weg. Und dass er meinte, er kann das nicht verstehen, warum das nicht konsequenter mit einer gelben Karte oder zumindest mit mehr Nachspielzeit geahndet wird. Mhm. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr valider Punkt, weil das ist zum Teil fast schon dreist, finde ich, wie das manchmal läuft im Profifußball. Dass jemand den Ball noch mitnimmt, ein paar Meter, den dann drei Meter noch wegwirft und da passiert so oft einfach gar nichts. Und se ich, ich verstehen da se gut.
0: Sehe ich, also ich meine gerade bei den High-Scoring-Games wie Basketball und Handball gibt es ja sehr, sehr klare Regeln. Ich ja, hab, sehr klare. Ich habe die Tage irgendwo aus der NBA ein Video gesehen, wo jemand ein äh, technisches Foul bekommt dafür, mhm. dass er den Ball dem Schiedsrichter zu, ja, ja. auf falsche Art und Weise. Ja, genau, ja. Und dafür gab es dann einen Foul. Ja. So, aber da Delay of geht, Game. Ja, und, und, ja. und da gab es ja irgendwie auch, ähm, oder gibt es einfach Regeln, wenn der Schiedsrichter pfeift, lass den Ball liegen. So, mhm, berühre genau. er nicht mehr und mach ja. einfach nichts. Genau. Ähm, wenn du es halt doch machst, dann gibt es halt entsprechend äh, Strafen. Von daher natürlich sehe ich genauso wie du, müsste eigentlich besser geahndet werden, weil es total nervt. Vor allem dieses, finde ich, äh, dieses... Ball mitnehmen, Ball ja. wegschießen. Oh, also, weißt du, so eben nochmal so mitticken, <lacht> das, äh, das ist schon <lacht> hart. Auf der anderen Seite bin ich da ja so ein bisschen beim Kollegen Nussdorfer. Oh ja. Du musst halt auch nutzen, also <lacht> dass es dir gegeben wird. Also, ja, ja. ich sag's ganz ehrlich, wenn wir am Sonntag ähm, äh, in der Kreisliga B spielen, mhm und äh, sich unser Stürmer äh, nicht vor den Ball stellt beim gegnerischen Freistoß, raste äh, rast dich aus. <lacht> ja, also okay. wirklich. Ja, hey, kann ich verstehen. So kann ich auch gibt, verstehen. Es gibt normalerweise keine Strafe, Stell dich einfach davor. Ja. Wir haben Zeit, uns zu ordnen. Nein, also, weißt du, wie Ja, ich total, 100 pro. 100 das pro. Das Problem ist aber ja, also, äh, wie, wie sagt man, don't, don't, wie heißt es? Don't hate the player, hate, hate the, the game. game. Ja. Ja. <lacht> genau. Darum geht's halt. Also wenn, dann müssen halt die Schütze was machen. Das ist du richtig. Du kannst es quasi nicht vorhalten. Die machen das, was offensichtlich bisher nicht geahndet wird oder nicht ausreichend. Genau, und ich glaube auch zumindest zu dem Punkt, das ist nicht der Grund, warum Freiburg ausgeschieden ist.
1: Vielleicht dann nur noch mal ganz kurz zum Sportlichen. Die waren echt nicht schlecht gestern. Und Chesney hat echt ein paar Dinger gehalten. Boah, Respekt. Aber bitter, Freiburg ist raus, kann man aber auch äh, machen gegen Juventus ja, Turin. Ja. Was auch äh, aus deutscher Sicht äh, bitter ist und für den Verein oder die Fans oder wie auch immer, äh, Union ist tatsächlich ausgeschieden. 3 zu 0 und das auch wirklich äh, an der Grenze zur absoluten Chancenlosigkeit. Ja, das war krass schon krass, ne? Da hat sich vieles so ein bisschen bewahrheitet, was man oft ja über Union auch vor allem noch in der Hinrunde gesagt hat. Äh, ich sag mal, die, die Schlaumeier, die dann gesagt haben, oh, in der X-Goals-Tabelle, da sind die eigentlich nur 14. Wir können die jetzt Zweiter sein, die überperformen total.
0: Ja, aber es ist ja so. Also es, es
1: ist wirklich so und gestern hat man dann echt gesehen, wenn dann manche Spieler keinen Geistesblitz haben, boah tun die sich schwer. Fußballspielen
0: generell bei der ja. Union, ich meine das überhaupt nicht böse, weil diese Mannschaft, ähm, die ist ja immer noch gut. Ja. Und die spielt einen immer noch wesentlich, wesentlich, wesentlich besseren Fußball als mindestens die zweite Hälfte der Bundesliga. Würde ich ja. sagen. Also ja. die gehören schon auf jeden Fall ähm, völlig zu Recht in die obere Hälfte, ins obere Drittel, 100%. so in, in der Region. Aber man hat einfach gestern mal gesehen, womit sie Probleme kriegen, nämlich immer dann, wenn sie das Spiel machen müssen, wenn ja. sie den Ball überlassen bekommen, ähm, dann wird es halt schwierig. Dann wird es schwer. Also Saint-Gélois, die haben wirklich einfach, die, die haben es geschafft, Union genau den Ball zu
1: überlassen. Und das ist scheinbar das beste Rezept. Dazu kamen dann noch so ein paar individuelle Fehler. Robin Knoche, glaube ich, vor dem 1 oder 2-0 war das. Ja, und dann hatte man echt echtes Gefühl... Und da waren die auch schonungslos ehrlich. Das muss man ihnen immerhin lassen. Auch Rani Kedira hat das wirklich sehr, sehr schonungslos äh, zusammengefasst. Dann hatten sie einfach keinen Plan. Mhm. Das war schon echt krass zu sehen. Ähm, mhm. Dann gab es keine Ideen, keine Mittel und dann ist man raus. Und es hat sich echt so ein bisschen das bewahrheitet, was man nach der Auslosung äh, gedacht hat, weil der Tenor ja so ein bisschen war, boah, was ein Losglück, äh, saint und Viele andere haben aber wiederum auch gesagt: Huh, wartet mal ab, das ist ein richtig guter Gegner. Und so war es tatsächlich. Trotzdem auch irgendwie eine bemerkenswerte Europareise von Union. Auch in diesem Jahr wieder. Wer Ajax Amsterdam
0: rauswirft, das war schon alles nicht so verkehrt, glaube ich. Ja, Lukas Heigl äh, korrigiert uns: ähm, mhm. äh, dem Ball überlassen. Union hat 45 Prozent äh, Ballbesitz. Nur? Okay, das wirkte ähm. tatsächlich beim Gucken deutlich mehr. Ist ja auch immer die Frage, ja. wo hast du Ballbesitz? Genau. Wie lange hast du ihn dort? Ja. Ähm, ich glaube, da müsste man eher, eher noch mal ins Detail gehen. Ja. Was aber feststeht ist, Sie wussten zumindest mit dem Bibel, den sie hatten, nicht, nicht wirklich was anzufangen. Genau. Ähm, jedenfalls, äh, und, und das äh, vielleicht sogar noch etwas wichtiger, ähm, äh, Deus Do Morgan äh, stimmt uns zu. Bei Union ist momentan äh, ein wenig die Luft raus. Ich denke, das kann man so grundsätzlich erstmal unter, äh, unterschreiben. Äh, dann aber, und äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil du gerade über diese Europareise gesprochen hast, äh, Munes 7 schreibt ähm, Juve hat nach fünf Minuten auf Zeit gespielt. Das ist schon Sieg genug. Stolz überwiegt und nächstes Jahr halt Champions League mit uns und ohne Juve. Und ich hatte das Gefühl, Valider Punkt. Ähm, äh, dieses, dieser Eindruck war sowohl bei den Freiburger Anhängern als auch bei Union Berlin ähm, sehr, sehr ähnlich. Ne? Dass man ja. einfach gesagt hat: äh, Wahnsinns-Europapokalsaison. Äh, äh, wir stehen in der in der Liga gut. Ähm, wir, wir spielen eine, eine fantastische Saison und dann ist einfach mal Schluss. Ja.
1: Und Total. das ist auch okay. Nee, und auch ein sehr äh, treffender <lacht> Kommentar, äh, finde ich. Juve allein deshalb äh, Verlierer der Herzen, weil die Gästefans den Gästeblock haben bestuhlen lassen, ah, weil sie lieber sitzen, als stehen wollten. <lacht> das ist schon echt fernab von allem, was... Äh was ich irgendwie so unter
0: lebendiger Fernkultur verstehe, aber... Ich frage mich auch wirklich, ja. also das muss ja auf äh, Anordnung des, des, oder was heißt Anordnung, auf Bitten des äh, des Gastvereins passiert sein, dass ja. die gesagt haben, hey, sind wir ehrlich, die wollen halt bei euch nicht stehen. <lacht> so Und dann, dann ist das schon hart. Das ist schon krass, also, ne? Das macht der Verein, oder das macht Juventus Turin ja nicht, weil sie irgendwen ärgern wollen oder ja. so, sondern offensichtlich, weil sie wissen, die sitzen bei uns lieber, <lacht> gucken sie es lieber in Ruhe an.
1: Ich finde es auf der einen Seite sogar irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast auch schon so ein bisschen cool abgeklärt. Aber andererseits, also ich kann es nicht verstehen. Ich finde Fußball im Sitzen gucken, das habe ich jetzt auch, während ich Corona hatte gemerkt, wo Hertha gespielt hat. Mhm. Ich weiß dann oft nicht, wie ich mich verhalten soll. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich liege auf dem Sofa, während mein Verein spielt, da habe ich das Gefühl, oh, dann geben die 5% weniger. Weil ich bin hier gerade nicht wach. Ah. Dann muss ich mich hinsetzen, da habe ich das Gefühl, okay. Ja. Aber da bin ich dann auch nicht so ganz happy mit. Und ja. ah, schwierig. schwierig. Ich
0: finde, es, es gibt zwei Unterschiede. Also ähm, das eine ist, ich sehe es genauso wie du, im Stehen immer noch am besten. Ja. Allerdings eher bei Spielen, bei denen ich in irgendeiner Weise emotional involviert auf bin. Auf jeden Fall. Und dann gibt es aber so gewisse Spiele, gewisse Stadien, in denen ich sehr gerne sitze. Okay. Meistens ist das in Stadien, in denen nicht so viel los ist. Mhm. Wo man so ein bisschen so lungert, wo man auch gerne <lacht> mal so den den, ähm, den Schuh quasi auf die Lehne des platzes vor sich. Ja. Vor sich. Mhm. Und dann, si dann liegt man nämlich auch so halb und guckt <lacht> da so ein bisschen hin. So gerne so, so ja. ein Landesliga-Platz. Mhm. Da sitze ich gerne auch einfach mal. Mhm. Ähm, da stehe ich nicht so gerne an der Balustrade, sage ich dir ganz ehrlich. Verstehe ich. Ähm, in Metten zum Beispiel habe ich auch Sitzplatz. Also mhm. was heißt, habe ich, ich habe da keine Dauerkarte mehr, aber ähm, äh, da, da sitze ich halt immer auf den Plätzen, wo wir da halt immer sitzen. Mhm. Ähm, da stehe ich auch nicht so gerne. Hier. Okay, verstehe. Ja. Aber auch so mehr so, so,
1: <lacht> wie wir auch gerne hier eigentlich sitzen würden. Ja, genau. Aber ich habe das auch gemerkt, wo ich ich war im Februar in Prag bei Slavia. Mhm. Und da haben wir dann auch ähm, gesessen und Fußball, ein Spiel gucken, wo man total neutral ist. Wie du sagst, im Sitzen, das ist schon total geil. Das ist ah, sehr ja. gediegen,
0: finde ich. Sehr, sehr gemütlich. Ja, es ist dann mehr so ein bisschen wie so ein Spa-Wochenende. Genau,
1: ja, ja, ja. Da weiß man, man geht hier nicht mit dem Nervenzusammenbruch aus dem Stadion, sondern kann
0: passieren, was will. Und ja, aber ich man macht ich, das eh also irgendwie schön. Äh, es gibt zum Beispiel, weiß ich, in Mappen jemanden, der sehr, also quasi alles Fahrer mhm. ähm, und der, also, also höchsten Respekt, der, der, der war überall. Ja. Ähm, der ist auch, glaube ich, relativ lange. Länderspiele gefahren, okay. auch sonst Groundhopper so, der, ja. der echt sehr, sehr viel interessanter Mensch ja. ähm, und der ähm, macht das mit voller Absicht, dass der auswärts fährt, aber dann gibt es ja immer ein paar Sitzplätze für Auswärtsfans. Ja, stimmt. Und der setzt sich immer hin, weil okay. er sagt, er will das Spiel in Ruhe dann gucken und er will nicht quasi in diesem Getümmel sein, mhm. wo du dann auch mal äh, irgendwie geschubst wirst, wo du vielleicht mit irgendwem sprichst, den du kennst. Und dann will er sich 90 Minuten auf das Spiel konzentrieren. Ja, okay. Das würde ihm besser im Sitzen gelingen. So habe ich es zumindest im Kopf. Kann ich nachvollziehen. Ja. Kann, naja, könnt kann ich nachvollziehen? ihr kann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, lieber Sitzplatz, lieber Stehplatz. Ich meine... Ähm <lacht> ja, es ist ein mitgebrachter Klappstuhl in Mappen, genau. Wir haben, keine, wir haben keine Sitze, wir bringen alle Klappstühle. Genau. <lacht> äh,
1: um vielleicht noch kurz die Europa League abzurunden. Ja. Äh, Bayer Leverkusen problemlos gestern in Budapest gewonnen. Hätten deutlich, deutlich, deutlich höher gewinnen müssen, als sie es am Ende getan haben. 2-0 war es am Ende. Äh, kann man kurz machen, waren zu jeder Zeit ungefährdet weiter. Ja. ja. 4-0 glaube ich jetzt insgesamt nach Hin- und Rückspiel. Halt das geht so in Ordnung. Den,
0: den so gesehen dankbarsten Gegner, würde ich, ja. würd ich mal sagen. Auf jeden Fall. Juti, war, dann war das das. Dann war das das
1: und dann können wir gerne über die Bundesliga sprechen. Sehr gerne. Ich äh, Wie gesagt, Karl. Ich,
0: kurz... ich habe von Karl noch nichts gesehen. Oh. Das ist so ein, bisschen, äh, ein bisschen schwierig.
1: Ihr merkt, das ist oh, alles ja. noch äh, so ein bisschen Freestyle, weil wir haben nicht ganz oh, auf dem Spiel.
0: Ja. Was heute jetzt oder was für dieses Wochenende die Ersatzspiele sind. Aber wir kommen hier ja durch. Wir werden auf jeden Fall über das Bundesliga-Wochenende jetzt sprechen. Und ich muss dir sagen, ich bin richtig äh, vorfreudig. Freier, ne? Weil morgen,
1: äh, ich, ich habe es gestern sogar noch unterverkauft. Morgen spielen nicht nur die untersten sechs der Tabelle zeitgleich, sondern die untersten sieben mit dem ersten Boah, FC Köln noch.
0: Ja, völlig unterverkauft.
1: Völlig unterverkauft. und Also morgen ist äh, einiges drin. Und da habe ich äh, sehr viel Bock drauf. Geil. Und wir können ja gleich mal
0: Wir sprechen jetzt über, diesen den, Spieltag durchgehen. Freitag Abend, über den Freitagabend. Über den Freitagabend. Denn das ist Werder Bremen ja. gegen äh, Borussia -München gladbach beziehungsweise andersrum Gladbach gegen Bremen. Es ist so, ja eigentlich
1: ist, es
0: gibt es relativ viel Spannung in der Bundesliga, aber genau die beiden Teams sind gerade irgendwie die, die um
1: nichts so richtig spielen, oder?
0: Gehe ich nicht mit. Nee? Für, ähm, früher hat man gesagt, ein, ein wegweisendes Spiel. Oh, okay. Und ich würde das zumindest behaupten für Borussia Mönchengladbach. Denn ja. äh, natürlich hat Gladbach aktuell noch ich glaube neun Punkte vor der Abstiegszone mhm. und ähm, sie haben eine gewisse Qualität, zehn Punkte sogar, zehn Punkte vor der Abstiegszone und sie haben natürlich eine gewisse Qualität im Kader, dass man das schon alles zusammenkommen müsste, ja. dass sie wirklich noch in Abstiegsgefahr kommen. Ja. Aber wenn man zu Hause am Freitagabend gegen Bremen verliert, Direktes zu Duell, ich glaube Zehnter gegen 11. Ja. Und unten wird ja, weil sie gegeneinander spielen, in irgendeiner Form gepunktet. Mhm. Dann würde ich behaupten, dass man dann in eine Länderspielpause geht und zumindest mal anfängt, ein bisschen nachzudenken. Okay, ja. Äh, Wenn es plötzlich nur noch sieben Punkte ja. Stand sind. Ja. Oder acht. Oder ja, so in der Region. Ich glaube, äh, Gladbach könnte bei einer Niederlage nochmal so ein bisschen reinrutschen. Zumal der Spielplan, den sie noch haben, ja. nicht der beste ist. Und ich meine, Werder sind punktgleich. Ne? Beide
1: 30 ja, ja. Punkte. Bei Werder wurden jetzt auch, glaube ich, in den letzten Tagen oft diese Parallelen gezogen zur Abstiegssaison. Ah, weil mh. Werder ja, glaube ich, damals auch zehn Spieltage vor Schluss eigentlich... Die waren fast durch. Die waren ja, safe eigentlich. M ne? Das meine ich. Also genau ja. daran musste ich denken. Genau. Bei Werder gilt natürlich
0: Ähnliches. Äh, wobei ich die aktuell nicht ich finde die nicht ganz so schlecht wie Gladbach. Ich habe das jetzt hier schon ein paar Mal gesagt, ich ja. will es auch nicht übertreiben, aber ähm, Bremen bei mir immer so eine Mannschaft, die gerade gegen die unteren äh, hm. Mannschaften, wo man mal so ein bisschen Gras fressen muss, wo man ähm, ja viele Zweikämpfe gewinnen muss, ähm, da sieht Bremen besser aus als Gladbach zurzeit. Ja, auf jeden
1: Fall. Waren auch gegen Leverkusen, obwohl sie ja zwei, drei verloren haben, nicht schlecht, die Bremer. Bei denen mache ich mir tatsächlich auch weniger Sorgen. Trotzdem sehe ich beide eigentlich relativ gesichert. Aber für mich ist es auch immer um zum äh, Tippen zu kommen. Ja. Äh, für mich ist es echt so ein ziemliches 1-1-Spiel.
0: Ja? Ja. Mir hier sind 2-0 für Werder. Ja? Mhm. Uh, Auswärtssieg? Ja. Alles klar, ey. Boah. Ähm, ich gucke mal hier kurz in den Chat. Ich glaube, der Karl, der schläft noch. Heute ist ja Welttag des Schlafs. Stimmt. Das nimmt er scheinbar ernst. Okay. wie <lacht> du meinst. Dann müssen wir es jetzt regeln, wie wir es, wir es äh, jetzt regeln. regeln. Ähm, Im Zweifel, äh, wie, wie sagt man? Ähm, reichen wir die Tipps, äh, die beiden genau. also Sonder- und Bonustipps reichen wir dann nach. So machen wir es. So. Und äh, gehen mal in den Samstag. Jo. Wie gesagt, ach,
1: ab, ab nächster Woche wieder die schönen äh, Spieltagsgrafiken vor jedem Spiel, äh, dann seid ihr wieder in besten Händen. Der VfB Stuttgart empfängt den VfL Wolfsburg. Huh, mhm. ja. Irgendwie, was, was macht man aus dem VfB, seit Bruno Labbadia da es ist? Es ist irgendwie... Was macht man aus dem VfL Wolfsburg? Was macht man aus dem VfL Wolfsburg? Ja, ist auch
0: eine berechtigte Frage. Also, da ist Wolfsburg Favorit. Ja. Ich fand Stuttgart nicht ganz so übel gegen Frankfurt. Nee, gar nicht. Ja, Ist ein unentschiedenes Spiel. Ne? Finde ich Schon. auch. Also, ja, so ein 1-1. Mhm. Ist nicht unrealistisch. Ist nicht unrealistisch. Also Wolfsburg... Riecht auch nicht so wirklich kein, aber... Nee, aber Wolfsburg
1: brennt auch zurzeit wirklich kein Feuerwerk ab. Und der VfB ist halt unser Labadier. Die haben das oft, dass die nicht wirklich schlecht spielen, aber es dann auch nicht schaffen, diese Spiele irgendwie richtig mal zu erzwingen. Mhm. Und ich glaube, das klappt auch gegen Wolfsburg nicht. Tatsächlich. Ich sage, ich gehe aber auf ein 2-2. Okay. Ein bisschen, okay. Ein bisschen, ein bisschen Spektakel. Ne. Okay. Und dann springen wir mal weiter. Uh, und da wird es wirklich äh, spannend. Der FC Augsburg, der immer so an der. Der schrammt. An, an der Schwelle ist irgendwie zwischen, ich verab, wir verabschieden uns ins Mittelfeld und wir stecken immer noch tief unten drin, empfängt den FC Schalke 04. Ja. Der gerade einen Lauf hat. Naja.
0: <lacht> Ruhig. Na,
1: wie, wie viel Spiele in Folge haben sie nicht verloren? Sieben?
0: Ja. Glaube ja, ich, ne? Natürlich, also... Ähm, sind schwer zu schlagen zumindest. sie sind schwer zu schlagen. Sie sind defensiv echt okay. Ja. Mehr als das. Offensiv ja, muss dann auch mal einer fallen. So, ne ja. also äh, ähm, So ein an Karaman-Kopfball. Ja. <lacht> hm. ja. Ich tue mich schwer, weil ich finde ich sehe es genauso wie du, Schalke aktuell äh, eher in Form, ja. eher die Mannschaft, äh, äh, die für einen Sieg gut wäre. Mhm. Aber das sind halt genau die Spiele, die
1: Augsburg Total, jedes Mal gewinnen. Zu Hause, absolut, das glaube ich auch. Und es ist halt auch so ein klassisches
0: äh, Sechs-Punkte-Spiel. Ja, und es ist ja. natürlich auch der Klassiker, dass Schalke ja. Dortmund ärgert und dann aber in ja. Augsburg untergeht. Sie könnten halt echt, wenn Schalke in Augsburg gewinnt, wäre Schalke auf vier
1: Punkte in Augsburg drin. Ey, wenn einem das jemand vor zwei Monaten gesagt hätte, ne, das ist schon, dann wäre Augsburg auch wieder halt mittendrin, also ganz, ganz knietief, wo ich nichts gegen hätte. Mhm. Konkurrenz belebt auch da unten das Geschäft. Mhm. Aber ich glaube, Augsburg gewinnt das 2-1. Die würgen das da irgendwie raus zu Hause. Äh, Giekewitz fischt irgendwie noch einen von der Linie, weiß ich nicht. Arne Meier macht nochmal ein Tor. Nee, komm, ich bleib dabei. Schalke gewinnt 2-1. Ja, okay, ja. geil. Ich gehe mit Augsburg 2-1. Das, äh, puh. Ich, ja, ich ja. bin gespannt, zumal äh, zeitgleich auch in Hoffenheim gespielt wird. Und ich glaube, es ist eins der wenigen Male, in denen Fußball-Deutschland in einer Partie vielleicht vermehrt zu so Hertha BSC hält, <lacht> weil Hertha gastiert bei der TSG Hoffenheim beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. Ähm, Hertha, logischerweise auch noch mittendrin in, in der ganzen Nummer, sind genau 15. gerade, sind zwei Punkte vor Hoffenheim. Boah,
0: das ist ein Brett. Ich habe mir äh, im Hinspiel oder nach dem Hinspiel sehr viel Ärger eingehandelt mit der sogenannten Hertha-Bubble. Oh, weil ich getwittert hatte, äh, dass, also sinngemäß, dass ich es überraschend fand, dass bei diesem Spiel einfach 40.000 Menschen im Olympiastadion waren und alle ge sitzen geblieben sind das Fußballspiel. Eigentlich. Ah ja, das 1-1 in der Hinrunde. Ja, ja oh, weil ich war, fand, mh. das war mit das Ja, es war nicht gut. <lacht> das, das war richtig mies. Ja. Das war ein Spiel, wo keine Mannschaft eine Idee hatte, wo mhm. keine Mannschaft auch überhaupt Fußball spielen wollte. Ja. Das war so unterwältigend, wie ich selten ein Fußballspiel gesehen habe. Mhm. Immer davon ausgehend, dass es ja Bundesliga ist. Bundesliga, also es, ga, ja. es gab schon mal Verbandsligaspiele, die schlechter waren. So, ne? Aber, ich hoffe ähm, so, Weißt du, du weißt ja, halt, was auf dem Platz steht und dann denkst du so, okay, keiner von euch will, mhm. gar keiner. Ein paar von euch können auch nicht. Nee, ja. ähm, Aber äh, genug davon. Ich glaube, dass Hertha das packt. Boah, das wäre so wichtig. Ich mache, ich spreche dir jetzt mal ein bisschen. Das so wichtig. Ich glaube, dass Hertha das packt. Ich finde die seit Ende des Transferfensters echt okay. Ja. Ähm, die spielen relativ schnörkellos. Ja. Machen einfache Dinge richtiger als in der Hinrunde. Mhm. Und Hoffenheim ist nix zurzeit. Und was halt wirklich auch krass
1: ist, also wie offen ja das jetzt quasi kommuniziert worden ist, dass wenn Hoffnung verlieren sollte, das Materazzo auch schon wieder weg ist. Ja. Also mhm. so viel Medienberichte, wie es dazu gab, kann man glaube ich davon ausgehen, da, das wird so sein.
0: An fünf Spiele-Skippe bei Hertha damals. Ne? Ja, boah, glorreiche Zeit. Ja, <lacht> ja, Und dann kommt Hoffenheim nämlich und, und fragt Otto, Reage, und fragt oh, Otto Reage, noch mal was. Oder, oder ja. nochmal Friedhelm Funke. Auch, ja. auch kein Problem. Boah, wer da dann wohl kommen würde, ne, bei, bei Hoffenheim. Das, das fände ich wirklich interessant, weil ich meine, Hoffenheim hat wirklich immer äh, Trainer genommen, die so ein bisschen dieses Laptop-Trainer-Image hatten. Ja. Abgesehen von der hüb stevens zeit ähm, Markus Gisdol. Vielleicht Markus du bist ein absoluter Innovationstrainer. Ja, okay. <lacht> ja, stimmt, ja. Naja, gut, also, ja. man macht sich drüber lustig, aber man muss schon sagen, dass der er. Der ist halt, kein schlechter Trainer. A, kein schlechter ja, Trainer und B, Fall. gehört er halt nun wirklich zu dieser Ralf-Rangnick-Schule. Das stimmt. Ähm, und der ist jetzt vielleicht ein bisschen älter geworden und so, aber <lacht> damals war das auch eher einer der Innovativen.
1: Ja, der, ich meine, er so. hat immer in die Trainingsgruppe 2 erfunden. <lacht> <lacht> Und ist ja, glaube
0: ich, auch tatsächlich, wird er so ein bisschen
1: auch gehandelt, falls so fliegen sollte. Ne? Ja. Habe ich jetzt ein paar Mal gelesen. Würde mich abholen. Markus Gisterschlag. war ja, ja derjenige,
0: der 2013 dafür gesorgt hat, dass Hoffenheim nicht absteigt. Gegen Kaiserslautern, ne? In der Relegation? Ja, vor ja. allem gegen Dortmund am letzten Spieltag. Ja, genau. Und da war das Himmelfahrtskommando. Äh, wir, hatten, wir hatten ihn vor nicht allzu langer Zeit im Interview. Mhm. Da war das Himmelfahrtskommando, würde ich behaupten, noch aussichtsloser. Mhm. Da war er im Thailand-Urlaub. Ähm, ich glaube, Thailand. irgendwo in Asien war er. Ja. Ähm, und dann wurde er angerufen und hat sich direkt in den Flieger gesetzt und hat aber auf die Tabelle geguckt und hat gemerkt, so okay, wir haben neun Punkte Rückstand oder so. <lacht> und direkt m, direktes Duell gegen Fortuna Düsseldorf zu der Zeit. Mhm. Der wusste, okay, wenn ich das verliere, dann im Grunde war es das dann auch schon. ja Also das hole ich dann nicht mehr auf. Und das Spiel haben sie dann, glaube ich, gewonnen. Und so begann dann diese Aufholjagd von Hoffenheim. Mhm. Ja, wir erinnern uns alle.
1: Wir erinnern uns alle. Wir sind dem BVB bis heute böse. Nee. Aber tatsächlich. Roman Weidenfeller, was sollte das? <lacht> was sollte das damals? Kevin Großkreuz, halt doch mal einmal an <lacht> Ich bin, ich muss natürlich bei dir sein bei deinem Tipp. Ich glaube, Hertha gewinnt das 1 zu 0. In der Hoffnung, dass äh, ex hertana und das tut mir echt ein bisschen im Herzen weh, John Anthony Brooks ist ja in Hoffenheim ja. und der Mann ist wirklich ein Schatten seiner selbst. Boah, Art, ne? ich habe wirklich, muss ich zugeben, Hoffenheim jetzt selten über 90 Minuten gesehen, aber immer jedes Spiel in der Zusammenfassung mindestens. Und gefühlt bei 80 der Gegentore war John Anthony Brooks in so einem Radius von drei Metern irgendwie in der Verlosung und das tut mir richtig leid für den. Thomas Delaney auch geholt und ja, kein Effekt. Ich glaube, Hertha gewinnt es. Hoffenheim bleibt da unten stecken und
0: vielleicht hätte niemand was dagegen. Okay. Hier werden schon Namen äh, gehandelt. Das ist echt oh, ein geil. bisschen fies, weil äh, da ist noch niemand in Amt. Und ja. Aber, und äh, der übrigens auch kein schlechter Trainer ist eigentlich finde ich. Ja. Aber hm. Jogi Löw, Markus Gisdol, Robert Klaus, oh. Paul Dadai oh. ähm, wegen dem Milchreis oh, vielleicht. Es ja? wird gefragt, ob Korkut frei ist. Ist Und er? Florian Kohfeldt natürlich. Oh. Irgendwie wird langsam mal Zeit, dass Florian Kohfeldt einen neuen Verein bekommt. Floko, also, oder? Ja. ja, er wird jetzt zu häufig bei allen Vereinen gehabt. Ja, ja, Es ja. wird jetzt mal Zeit, dass er Nürnberg bekommt. Auch also.
1: letztens, glaube ich, mal ein Kicker-Exklusiv-Interview gegeben, um so ein bisschen mal wieder, ja, im, mal wieder im Gespräch zu bleiben, glaube ich. Ne? Ähm, Thema Abstiegskampf. Siehst du da auch noch den ersten Fußballclub Köln? Der gastiert nämlich bei Borussia Dortmund.
0: Ja, die haben jetzt echt eine, eine längere Durstrecke, ne? Die treffen
1: halt das Tor einfach gar nicht mehr. Hätte ja keine Ahnung können bei der Besetzung Was? der Angriffslinie. Was? Davy Selke hat noch keine zehn Tore gemacht? <lacht> Steffen Tigges trifft gar nicht 15 Mal pro
0: Saison? Komisch. Das war wirklich. <lacht> Sergis Adamian macht keine zehn Hütten? Als sie, vor, als sie vor drei Wochen, glaube ich, beide zusammen im Sturm gespielt haben, ja. Selke und Tigges. Das ich weiß, die hatten dann, die hatten zu dem Zeitpunkt auch einfach nichts anderes mehr, also die mussten so spielen, ja. waren echt verletzungsgebeutelt, äh, aber das war nicht gut. Nee.
1: Ähm, Zumal Steffen Tigges, entschuldige, äh, habe ich gestern nur ähm, wurde mir bei Twitter reingespielt vom äh, empfehlenswerten ersten FC Köln Blog Geistblog. da wurde Steffen Tigges zitiert, der, dass er sich deutlich mehr eigentlich als links außen sieht und sich erstmal so reinfinden muss in diese Stürmerrolle, okay. wo ich dachte, einer der letzten Spieler dieser Welt, den ich als Linksaußen sehen würde, wäre Steffen Tigges. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht, vielleicht wissen Kölner da mehr, aber... Ja,
0: also physisch ähm, erinnert er jetzt nicht gerade an Dodi Lukebakio. Genau, ja. Also, äh, äh, bringt körperlich etwas andere Voraussetzungen mit als Leroy Sané. Ja, es so, so so. ist richtig. Aber...
1: Kein Kevin Schade.
0: Na, ja, naja so richtig. Ähm, ja, Dortmund hat jetzt eine Woche Zeit gehabt. Ja. Und muss gewinnen. Muss gewinnen, will unbedingt äh, diese Derby-Niederlage ja. ähm, vergessen machen. Äh, von daher 3-0. Ich,
1: ich gehe ein Tor weniger, ich sage, sie gewinnt 2:0, 2-0, aber ich, ja, der BVB bleibt da im, im Meisterschaftsrennen. Dann gehen wir mal rein in den Sonntag. Und das ist tatsächlich auch eine, eine knackige Partie, weil wir haben gestern darüber gesprochen, dass Eintracht Frankfurt gerade echt an einem wichtigen Punkt ist, wo sich die Weichen so ein bisschen stellen und sie spielen Sonntag an der alten Försterei und da geht es um nicht weniger als darum äh, um die Champions League. Ja. Und Frankfurt derzeit fünf Punkte hinter Union, Frankfurt Sechster, Union Vierter. Sollte Frankfurt das beim Tabellenvierten verlieren und acht Punkte Rückstand haben, dann, dann wird es eng.
0: Also was heißt, dann war es das, aber dann wird es genau so, wie du sagst. Dann, dann wird es richtig eng. Ähm, ja, weil ich sehe, Frankfurt.
1: Beides auch Teams, die gerade nicht so wirklich. Kolomoani hat nicht
0: gespielt in Nähe Nee. Genau. Die ziehen das. 2-1. 2-1 für Frankfurt.
1: Ich glaube, das wird auch so ein Spiel, was keinem hilft. Ich glaube, die spielen 1-1. Na gut. Und dann hilft es eher noch Union, weil die Frankfurt auf Distanz halten und beide. Ja, stolpern gerade eher so ein bisschen weiter durch die Wochen, als dass sie durchbalancieren. Aber gut, äh, wir gehen mal weiter nach Leverkusen. Die Werkself empfängt den FC Bayern München.
0: Ja, jedes Mal, wenn ich, <lacht> äh, jedes mal, wenn ich an Bayern gegen Bayer Leverkusen denke, dann muss ich daran denken, wie ähm, ein leicht überforderter Gonzalo Castro oh. in irgendein 1 gegen 1 l äh, geht und man da gab es so ein zwei Jahre, die noch nicht so lange her sind, ähm, wo Leverkusen sich so anstickte wieder ähm, ja solche Spiele gewinnen zu können. Ich glaube, mhm. dann haben sie auch mal ein Pokalspiel gewonnen in Leverkusen gegen Bayern. Mhm. Das ist noch nicht so lange her. Äh, und dann gab es aber so ein paar ganz üble Partien, wo man auch im Vorfeld der Klassiker äh, nach dem Motto, was wir jetzt bei Union Berlin erlebt haben, so ja, vielleicht werden sie diesmal gefährlich ja. und dann wurden die richtig übel verprügelt. Ja. Ähm, und ich fürchte, ich fürchte genau, das wird jetzt mal passieren, weil ich auch. Äh, also ich finde die, jetzt mal ab, unabhängig von dem historischen, ich finde Leverkusen, äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, hat einen geilen Kader, ja. geile Einzelspieler. Ich hoffe, dass die unbedingt äh, sich noch irgendwie qualifizieren fürs internationale Geschäft, wie mhm. auch immer das möglich sein wird. Äh, und wenn sie die Europa League gewinnen, ist mir egal. Ja. Einfach nur, damit dieser Kader halbwegs zusammenbleibt und Xabi Alonso äh, im Sommer, sage ich mal, den Kader punktuell verstärken kann, nach seinem Gutdünken. Mhm. Ich glaube, das würde Bayer Leverkusen sehr gut tun. Falls nicht, fürchte ich, dass da so ein bisschen was auseinanderbrechen könnte. Ähm, von daher gönne ich den wirklich, ich gönne den was, ja aber die kommen aus Ungarn und ja. Bayern hat eine Woche frei gehabt und genau. deswegen knallt das. Äh,
1: ja? 4-1. Ich, ich glaube, es wird ein bisschen enger. Ich glaube, die Bayern gewinnt 2-0. Aber sie gewinnen auf jeden Fall und, und cruisen weiter. Dann haben wir Sonntag um 19.30 Uhr als Abschluss äh, dieses Spieltags noch den ersten von Mainz 05. Der empfängt den Sportclub Freiburg, der gerade, wie gesagt, gegen Juventus Turin ausgeschieden ist. Mainz, auf Tuchfühlung noch mit Europa, sind formstark, sind richtig, richtig gut drauf. Ah,
0: auf Mainz, Freiburg, boah, ich weiß nicht, ey. Und sag mal kurz zu Freiburg gegen Mainz da stehen die Leute im Ausland. Da stehen die Schlange. Und in Vietnam in der Kneipe, da kriegst du keinen Platz <lacht> da mehr. Da kriegst du gar keinen Platz mehr. Da, ist, da, da stürzen die The Zone-Server ab. Ja, und in den USA, da machen, da machen die die Fernseher frei. Ja, da wird
1: ne? keine March Madness geguckt. Ja. Da läuft dann auf ESPN
0: ja, Mainz gegen Freiburg. Genau. Und die DFL, <lacht> die hat keine Probleme, das Ding zu vermarkten. Ne? Absolut nicht. Da ja.
1: stehen die Investoren plötzlich doch Schlange. Ja, ja, alles klar.
0: <lacht> Nein, also, <lacht> man, es ist auch immer so fies, dass man noch die Vereine draufhaut. Ich meine, gerade eben haben wir, haben wir Freiburg noch total gefeiert und ja. Mainz spielt nun wirklich aktuell geilen Fußball, Absolut. Muss, muss man so sagen. Total. Äh, Lee spielt geil, Azurk ist ein mega, mega geiler Stürmer. Oder? Feier den kompletten Typen. Äh, von daher, es könnte so ein, ja, weiß ich nicht, ob, ob Freiburg jetzt äh, nach diesem Highlight äh, mhm. direkt wieder volle Pulle geht, äh, aber es könnte ein echt schönes Spielchen werden. Ja. Warum denn nicht? 3-3. Ähm, ich hatte die gleiche Intention, aber ich sage 3-2 Mainz. Na gut. Das Und würde ich auch nehmen. Mainz, ja. Dann müssen wir, einmal noch, im ja, dann müssen wir einmal noch ganz kurz ähm, eine Runde Mitleid spendieren. Und das meine ich gar nicht böse, sondern ähm, Philipp Nie schreibt, äh, er hätte Karten für Leverkusen-Bayern, aber seit heute Corona. Aber oh. oh, lieber Philipp, gute das Besserung. Es tut wirklich leid, gute Besserung. Wir, wir wissen leider.
1: Ja. Wie ist es aus ja. eigener Erfahrung zurzeit? Ja. Fang nicht zu früh wieder an. Wir können übrigens auch noch äh, auflosen, wir haben ja gestern Hefte verlost. Oh ja. Aber schau du gerne noch kurz in die Kommentare, ich lasse mir mal hier diesen Becher reichen. Es haben nämlich, Wahnsinn. danke dir Jonas, es haben nämlich einige Leute, wenig überraschend 2 zu 0, äh, getippt für Juve. Ich glaube sieben, acht, neun Tipps waren okay. es. Drei Hefte verlosen wir, die drei, die hier liegen und ich ziehe jetzt mal die glücklichen Gewinner, oder? Zieh mal, zieh mal die, die uns dann weiß, gerne äh, unter, wie, wie läuft es unter themenfrühstück.atelfreunde.de kontaktieren können. Bitte. Mit Adresse und gerne Screenshot von eurem YouTube-Account. Ein Heft geht an Flo, der Geograf. Na klar. Glückwunsch. Glückwunsch. Auch guter Name. Noch ein Heft geht an Stefan Rau. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Bruder von Tobias sicherlich. Ja. Und ähm, ein letztes Heft geht an. Oh Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Odsetter hart, Odsetter Hand? Ich also probiere, es mal probieren. Ist das deine Schrift. Ja, ja, ich weiß, das macht es noch schlimmer. Ich glaube Odsetter Hand oder Odsetter hart. Ja, irgendwie äh, sowas. Du wirst dich wiedererkennen, weil du wirst wissen, was du getippt hast. Also ODD -D ist auf jeden Fall richtig und danach. Dann wird es eng. Naja. Aber me meldet euch gerne. Glückwunsch an alle Gewinner und danke für die rege Teilnahme.
0: Ähm, genau, äh, das äh, zum Schluss Heft geht an euch raus und dieses Heft findet ihr äh, seit dieser Woche jo. am Kiosk ähm, viele schöne Geschichten, ähm, gerade jetzt an so einem lauen mhm. äh, milden Frühlingstag äh, wie er am Samstag und Sonntag kommen soll, ja. vielleicht genau das Richtige, sich auf den Balkon zu setzen ähm, mit dieser Zeitschrift am Morgen ja, das und ist herrlich. Macht sich vielleicht noch einen zweiten äh, einen zweiten Milchkaffee genau. äh, und sagt sich, komm <lacht> Ich lasse mal alle fünf gerade sein. Was soll's denn? Ich lasse mich überhaupt nicht ärgern, dass der SV Mappen gestern Abend gegen Victoria <lacht> Köln verloren hat. Ich lese heute das Heft. Was soll's denn? Richtig. Genau. So macht ihr das. Und während Tobi
1: euch noch weiter verabschiedet, sage ich schon mal Tschüss, ja. weil ich muss gleich das Auto abspielen.
0: Ach ja, und deshalb reden wir über die wirklich wichtige Sportveranstaltung an diesem Wochenende. Denn der große Preis in Jeddah, er ist endlich da. Wir freuen uns alle natürlich zweifelhaft der Austragungsort, aber es ist das zweite Rennen dieses Jahres, bevor es dann nach Melbourne geht Anfang April. Da freuen wir uns alle drauf, Denn da können wir morgens um sieben aufstehen und den großen Preis von Australien gucken. Jetzt also an diesem Wochenende Saudi Arabien das ist natürlich die Frage: Können die Red Bull -Wagen weiterhin so dominieren? Haben sie überhaupt schon gezeigt? wozu der Bolide äh, wozu der Be Bolide äh, fähig ist ähm, und ja, wird auch schade